Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhil falamudillalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Jumat hari yang paling mulia Di dalam sepekan 25 Rabiul Awal 1436 Hijriah Kita duduk bersama Kembali mengkaji Kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar Fikih Berdoa dan zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan bab yang ke-10 Yaitu Al-Quran min afdalil zikir Al-Quran adalah zikir yang paling utama Pada kesempatan yang telah lalu Atau sebelum itu saya ingin mengingatkan sebuah adab dalam menuntut ilmu syar'i mudah-mudahan bapak-bapak tidak tersinggung 
adab dalam menuntut ilmu syar'i adalah dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bahwa Jibril pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia dan di hadapan beliau di hadap di sekitar beliau ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita bainama nahnu julusin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iltala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab wa syadidu sawadi syar fajalasa inda an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi artinya ketika kami duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maka keluarlah atau datanglah seseorang yang memakai pakaian yang sangat putih dan rambutnya hitam la yura alaihi atharus safar tidak terlihat darinya bekas dia melakukan safar perjalanan walam ya'rifuhu ahadun minna tetapi seorang pun dari kita penduduk kota Madinah tidak mengetahui siapa orang tersebut fajalasa indan nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang tersebut duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi maka orang tersebut pun mendekat dan menyatukan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya baik di sini bisa paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau paha orang tersebut Para ulama rahimahullahu taala menyatakan salah satu adab dalam menuntut ilmu syar'i adalah duduk yang dekat dengan orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Dan mudah-mudahan adab ini bisa diamalkan karena termasuk adab yang kurang di dalam penuntutan ilmu syar'i adalah seseorang yang jauh duduk dari orang yang mengajarkan ilmu tersebut sebagaimana dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i lalu ada orang bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Innar rajula ya'ti lihajah Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang dia datang karena sebuah keperluan bukan karena untuk menuntut ilmu karena ada keperluan mungkin ada menagih hutang lawan si fulan ataupun ada 
ingin bertemu dengan si fulan bukan karena kesebuah keperluan maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala akhirnya Rasulullah saw bersabda hum humul qaum la yushqabihim jalisuhum mereka adalah orang-orang yang tidak rugi duduk dengan mereka ini satu hadis yang menunjukkan bahwasanya bagaimanapun duduknya orang di majelis ilmu maka dia akan mendapatkan keberuntungan di sana ada hadis yang seseorang duduk kemudian dia duduknya paling belakang paling jauh Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang tersebut. Oleh karenanya, bapak ibu saudara saudari yang seperti ini, maka harus diperhatikan dalam menuntut ilmu agama. Dan terkadang. Kita harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh para ulama terdahulu sebagai bentuk kebiasaan mereka mendapatkan ilmu agama, yaitu Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari perkataan Abdullah ibnul Mubarak, rahimahullah taala, beliau mengatakan, la yustatul ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak didapat dengan hanya dengan hanya leha-leha, harus perjuangan menuntut ilmu. Terkadang kita harus duduk di depan orang yang menuntut ilmu dengan waktu yang lama. Dan terkadang kita harus persiapan, mempersiapkan diri bukan sekedar hadir, sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, dan juga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sebagian orang menuntut ilmu, hatinya malah tambah keras, hatinya malah tambah tidak terkait dengan Allah, karena menuntut ilmu hanya sebatas rutinitas hanya sebatas sekedar hadir tidak ingin di dalamnya dia sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia mencari wajah Allah subhanahu wa taala di dalamnya maka Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Selalu perbaiki Niat-niat kita Dalam segala amal ibadah kita Terutama dalam menuntut ilmu syara'i Karena menuntut ilmu ini adalah Min afdalil hasanat Termasuk Keutamaan Kebaikan Kebaikan yang paling utama Jadi tidak sembarangan Para ulama mengatakan Laisa syai'un afdala Ba'dal faridah Mintalah bilail, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, tidak ada sesuatu yang paling utama 
setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Dan ada perkataan menarik yang saya baru tulis beberapa hari kemarin dari perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Man talabal ilma barang siapa yang menuntut ilmu fayura fa huwa yura fi takhashun takhannushi wa ibadatihi wa akhlaqihi wa muamalatihi Barang siapa yang menuntut ilmu agama maka akan terlihat dalam pakaiannya dalam cara duduknya cara makannya cara berbicaranya cara ibadahnya ini beda dengan orang umum biasa maka kebiasaan yang mungkin sering terjadi di majelis kita dan ini baru saya lihat perhatikan beberapa kali maka perlu di, diperingatkan jangan sampai yang seperti ini dibawa di majelis-majelis ilmu lain usahakan ketika kita menuntut ilmu agama maka kita adalah orang yang paling duduk dekat dengan orang yang mengajarkan ilmu agama dimanapun majelis itu berada jangan orang yang paling jauh sebagaimana Jibril alaihissalam mencontohkan kepada para sahabat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayangkan fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi beliau mendekatkan kedua lututnya di depan di dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan perlu kita perhatikan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang mungkin melihat di majelis tersebut tidak ada yang duduk di, de- di depan semuanya ingin jauh-jauh semuanya ingin bersandar maka ambil contoh berikan contoh yang baik ya berikan contoh yang baik dan sekali lagi seperti yang saya sebutkan tadi la yustata'ul ilm bi rahatil jism ilmu tidak bisa didapat dengan leha-leha dengan uh, mudah harus perjuangan kadang-kadang mungkin sehabis subuh kita masih mengantuk apalagi yang kebiasaan salat malam mungkin habis subuh masih mengantuk akan tetapi disitulah berkahnya disitulah nikmatnya menuntut ilmu agama maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah mudah-mudahan adab ini bisa selalu dilakukan di majelis ilmu wallahu a'lam kita lanjutkan penulis rahimahullahu taala Kemudian menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan Al-Qur'an di atas seluruh perkataan. Dan hadis yang pertama sudah kita baca, sekarang kita membaca hadis yang kedua, betul? Sudah juga. Hadis yang kedua dan 
beberapa penjelasan darinya. Kita mengapa kita ulangi? Wal hadis tsani, hadis yang kedua, hadis Ibnu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Innama ajalukum fi ajalin man khala minal umam kama baina salatil asri wa maghribish shams Hanya saja batas waktu bagi kalian ini mungkin artinya lebih baik dibalik batas waktu bagi kalian hanya sebatas dibandingkan batas waktu mereka yang telah terdahulu di antara umat-umat sama seperti antara asar dan terbenamnya matahari. Saya ulangi, batas waktu bagi kalian hanya dibandingkan batas waktu mereka yang telah terdahulu di antara umat-umat sama seperti antara asar dan terbenamnya matahari. Apa maksudnya? Waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk beramal bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hanya antara habis asar sampai azan maghrib. Waktu untuk beramal. Waktu hidup Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bagaikan antara sholat asar dengan sholat maghrib. وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ كَمَثَلِ رَجُلٍ إِسْتَعْمَلَ عُمَّالًا Perumpamaan kalian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani sama seperti seseorang mengupah para pekerja. Nah, di sini kemudian Rasulullah SAW mencontohkan dengan perumpamaan. Kalian bedanya dengan Yahudi dan Nasrani itu dalam seperti ini yaitu seseorang mengupah orang lain bagaimana faqala man ya'malu li ila nisfin nahar ala qiratin ala qiratin orang tersebut tadi mengupah pekerja dia mengatakan siapa mau bekerja untukku hingga tengah hari bekerja untukku hingga tengah hari berarti dari mulai subuh sampai zuhur ya panjangan mana dengan dari asar sampai maghrib panjangan yang ini ya kan panjangan yang pertama ini orang tersebut mengatakan siapa yang mau bekerja untukku dari mulai subuh sampai zuhur kemudian masing-masing mendapatkan satu kirat maka pahalanya dia mendapatkan satu kirat atau upahnya satu kirat satu kirat itu satu gunung dan gunung yang dimaksud adalah gunung Uhud. Gunung apa? Gunung Uhud. Besar ya, dari mulai habis subuh sampai zuhur dapat pahala satu kirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi bersabda di fa'amalatil yahud. Maka orang Yahudi pun mengerjakannya. Jadi yang mau jadi pekerja pada waktu ini adalah kaum Yahudi. Berarti waktunya panjang, 
diganjar dengan pahala satu kirat. Fakala man yamaluli min nusfin nahar ilal asr. Lalu orang tersebut berkata, siapa yang mau bekerja untukku dari tengah hari hingga asar? Tengah hari hingga asar. Fa'amilatin nasara maka orang-orang Nasrani mengerjakannya. Ya, dan di sini menyebut tidak disebutkan upahnya berapa. Berarti upahnya sama dengan yang pertama. Upahnya sama dengan yang pertama yaitu satu gunung Uhud, satu gunung pahala. Thumma antum ta'maluna minal asri ilal maghrib biqiraatain qiraatain. Artinya, kemudian kalian bekerja dari asar hingga maghrib dengan upah masing-masing dua qirat. Cuma kerja dari asar, kalau sekarang asarnya itu jam 4, maghrib jam setengah 7. Berarti dua jam setengah. Tapi pahalanya dapat dua kirat. Dua kirat. Yang tadi sekitar enam jam, pahalanya dapat satu kirat. Mana yang lebih besar upahnya? Hah? Sudah waktunya pendek, upahnya lebih lebih banyak. Taib. Kemudian, orang Yahudi, mengatakan dan Nasrani mengatakan qalu nahnu aktsaru amalan wa aqallu ataan kami lebih banyak pekerjaan namun sedikit upahnya qala hal zalamtukum min haqqikum maka orang itu mengatakan apakah aku menzalimi kalian dari hak kalian maka mereka menjawab tidaklah Lalu dia berkata, "Fadzalika fadli utihi man syi'tu." Itulah anugerahku yang aku berikan siapa yang aku kehendaki. Jadi, ketika kaum Yahudi protes dan Nasrani protes kepada Allah. Protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kami aktsaru amalan wa aqallu ataan." Sedikit eh, banyak bekerja, waktu yang banyak tapi sedikit pemberiannya. Kok bisa seperti itu? Itu yang bekerja dari salat asar sampai maghrib dapat dua kirat. Kami cuma dapat satu kirat. Maka Allah berkata, Hal zalam tukum min hakikum? Apakah aku zalim terhadap kalian? Artinya, kalian bekerja, aku upah. Zalim enggak aku? Oh enggak. Ya kan? Tidak. Kalian bekerja, tetap aku upah. Satu kirat. Aku tidak menzalimi kalian. Kalau kalian bekerja tidak aku upah itu zalim. Nah itu dia. Maka mereka pun menjawablah tidak. Maka Rasulullah SAW menjelaskan orang tersebut mengatakan, Adapun si fulan mendapatkan dari salat asar sampai maghrib mendapatkan dua kirat, maka fadzaka fadli utihi man syaitu. Itulah anugerahku yang aku berikan. Kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, ini menunjukkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bersyukurlah. Lalu kalau ada orang bertanya. Dari sisi mana Al-Qurannya? Padahal ini kan termasuk hadis-hadis 
yang menyebutkan keutamaan Al-Quran atas seluruh perkataan. Al-Qurannya dari mana kita baca? Imam Ibnu Katsir rahimahullah kata penulis rahimahullah taala mengatakan wa munasabatuhu litarjama anna hadhihi al-ummata ma'a qasri muddatiha fadalatil umam al-madhiyah ma'a tuli muddatiha. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, kesesuaian hadis ini dengan judul bab. Bab kita menunjukkan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Di dalam hadis yang kedua tidak disebutkan tentang Al-Quran. Maka Imam Ibn Qasir menjelaskan bahwa umat ini meski ringkas waktunya, namun melebihi keutamaan umat-umat terdahulu. Walau waktu, maksudnya, walau hidup mereka lebih lama. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat, yang ditampilkan untuk manusia surat ali imran ayat 110 wa fil musnad wa sunani an bahz ibn hakim an abihi an jaddih qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum tufuna sab'ina ummah antum khayruha wa akramuha ala allah di dalam musnad yaitu musnad imam ahmad dan sunan yaitu dalam sunan abi daud Tirmidzi Nasai Ibn Majah dari bahasa bin Hakim radhiyallahu dari bapaknya dari kakeknya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalian menggenapkan umat kalian yang terbaik di antaranya paling utama dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hadis-hadis seperti ini orang-orang yang berpikiran liberal tidak mau menerimanya pokoknya yang menjustifikasi menjadi orang yang paling utama, paling baik, mereka paling benci. Ya, makanya Islam enggak boleh untuk mengaku menjadi yang paling paling baik, agama yang paling diridhai oleh Allah, tidak boleh kata mereka. Kalau mengaku berarti Islam itu melakukan kriminalisasi agama. Ya, ini pemikiran orang-orang bodoh yang dianggap pintar oleh sebagian manusia. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Belum dapat juga Dari mana hubungannya hadis ini Dengan bab Saya sendiri belum dapat Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Wa innama fazu bihadhi Bihadha Bibarakatil kitabil azim Nah baru kita dapat Kesesuaiannya Ataupun dapat hubungannya Antara hadis Dengan bab Babnya menunjukkan keutamaan Al-Quran Tapi hadisnya tidak menunjukkan keutamaan Al-Quran Maka Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizullahullah berkata Mereka mendapatkan kemenangan ini Hanyalah disebabkan oleh keberkahan Al-Quran yang agung Kenapa umat Nabi sedikit umurnya Tetapi besar pahalanya Karena adanya Al-Quran Nah itu hubungannya Pak itu namanya wajhul listidlal. Sisi pendalilannya dari situ. Dalilnya tadi hadis riwayat Bukhari tentang kaum Nasrani beramal dari mulai subuh sampai sampai zuhur, tapi diberikan cuma pahala satu qirat. Sedangkan kaum umat Nabi Muhammad SAW beramal dari asar sampai maghrib diberikan pahala Dua kira. Kenapa ini 
atau dari sisi mana pendalilannya tentang keutamaan Al-Qur'an maka dari sisi umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan keutamaan tersebut karena apa? Karena membaca Al-Qur'an. Ya, karena membaca Al-Qur'an. Bayangkan Al-Qur'an yang dibaca satu hurufnya mendapat 10 hasanah. Hasanah bukan nama tetangga perempuanul. Hasanah 10 kebaikan. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Al-Qur'an alladzi syarrafahu Allah 'ala kulli kitabin anzalahu wa ja'alahu muhayminan 'alayhi wa nasikhan lahu wa khatiman lahu li'anna kullu al-kutubil mutaqaddimah nazalat ila al-ard jumlatan wahidah wa hadha al-Qur'an najala nazala munajjaman bihasabi al-waqa' li shiddati al-i'tina'i bihi wa biman unzila 'alayhi fa kullu marratin kanuzuli kitabin min al-kutubil mutaqaddimah lihat agungnya Al-Qur'an beliau mengatakan Al-Qur'an yang telah dimuliakan oleh Allah atas semua kitab yang diturunkannya bagaimana cara Allah memuliakan Al-Qur'an mencakup kitab-kitab terhapus eh, kitab-kitab tersebut menghapusnya dan menjadi penutup baginya Salah satu pemuliaan Allah terhadap Al-Quran dibandingkan kitab-kitab suci lainnya. Yang pernah Allah turunkan, Al-Quran itu menghapuskan ajaran sebelumnya. Digantikan oleh ajaran Al-Quran. Makanya, sepeninggal Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran, maka tidak ada yang boleh berpegang dengan Injil, Taurat, dan Zabur. Boleh mengimaninya, Adapun berpegangnya tidak, ya mengamalkan syariatnya tidak cukup dengan syariat siapa Muhammad SAW. Di sini letaknya kelirunya orang-orang liberal, ya mereka beranggapan bahwa semua agama sama. Kenapa? Karena semua agama dibawa oleh para nabi. Ya akhi, betul semua agama dibawa oleh para nabi. Akan tetapi sepeninggal Rasulullah semenjak datangnya Rasulullah SAW agama ini terhapus digantikan dengan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab ini ajarannya terhapus digantikan oleh ajaran Al-Quran. Kita hanya menghimani bahwa salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah ke bumi Injil, Taurat, Zabur, lembaran Nabi Musa itu yang kita imani. Adapun, ya. Untuk mengamalkannya kembali. Karena misalkan orang Nasrani mengatakan, oh saya beriman dengan keimanan yang dibawa oleh Nabi Isa. Enggak manfaat. Sekarang enggak manfaat. Karena sekarang anda harus mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, La yasma'u bi min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar artinya tidaklah dari umat ini kaum yahudi dan nasrani mendengarku mendengarku maka kalau di zaman sekarang dia mendengar lewat televisi atau radio atau internet mendengar saja ajaran Rasulullah itu sudah tegak hujah atasnya kalau tidak beriman maka kata Rasulullah SAW kemudian ia mati dan belum beriman dengan apa yang aku turunkan dengan apa syariat yang aku diturunkan dengannya maka melainkan dia adalah termasuk penghuni neraka. Tidak benar pula perkataan sebagian orang bukan orang liberal 
Tapi orang-orang yang mereka itu lebih mendahulukan beriman dengan perasaan, bukan dengan dalil. Dengan perasaan, bukan dengan dalil. Seperti orang-orang yang beriman dengan tasawuf. Dengan cara tasawuf. Mereka mengatakan bahwa Nabi Khidir, saya bermimpi Nabi Khidir. Dalam mimpi saya Nabi Khidir alaihissalam memberikan ajaran. Maka kita katakan, kalau Nabi Khidir betul riwayatnya beliau masih hidup sampai sekarang, kemudian kamu bertemu dengannya, maka la yasa'uhu illa an yattabi'a Muhammadan ibn Abdillah salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Tidak ada keluasan bagi Nabi Khidir kecuali mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini fungsi Al-Qur'an, menghapusnya dan menutupnya. Dia menghapus dan menutup, menyempurnakan ajaran sebelumnya. Sebab semua kitab terdahulu, nah ini ini cara pertama. Allah mengagungkan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab penghapus ajaran-ajaran sebelumnya. Ini satu. Yang kedua, Allah menjadikan Al-Qur'an beda cara turunnya dengan kitab-kitab yang lain. Semua kitab terdahulu turun ke bumi dengan sekaligus satu kali. Dari mulai Injil, Taurat, Zabur. Ya, Injil turunkan kepada Nabi Musa, Taurat turunkan kepada Nabi eh afan Injil turunkan kepada Nabi Isa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur turunkan kepada Nabi Daud. Kemudian ada lembaran Lembaran yang turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lafi suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Ini semua turun sekaligus. Blok gitu. Dalam satu kitab. Sekaligus. Adapun lihat Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Sesuai dengan kejadian. Karena besarnya pemeliharaan terhadapnya. Dan Rasul yang menerimanya. Jadi Al-Quran tidak turun sekaligus, tapi Al-Quran turun beberapa ayat sesuai dengan keadaan-keadaan. Dan sesuai dengan Rasulullah SAW yang menerimanya. Berarti setiap kali turun, maka sama seperti turunnya salah satu kitab di antara kitab-kitab terdahulu. Setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sama dengan satu kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi lainnya. Hebatkan Al-Quran. Ini keutamaan Al-Quran. Ya, ini yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran min afdalil zikir. Quran adalah termasuk zikir yang paling utama. Wa a'wamul umamil mutaqaddimah humul yahudu wa nasara fal yahudu ista'amalahumu Allahu min ladun Musa ila zaman Isa alaihi salam. Wa nasara min thamma ila anbu'itha Muhammadan sallallahu alaihi salam. ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة وهو المشبه بآخر النهار وأعطى المتقدمين قراءة قراءة وأعطى هؤلاء قراءتين قراءتين ضعف ما أعطي أولئك فقالوا ربنا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل ظلمتكم من أجركم شيئا قالوا لا قال فذاك فضلي أي الزائد على ما أعطيتكم أعطيه من أشاء فرحتكن Beliau kemudian, Syekh Abdul Razak menjelaskan hadis yang kita baca tadi. 
Umat-umat terdahulu yang paling besar adalah Yahudi dan Nasrani. Yang paling besar, paling panjang umurnya, paling besar badannya. Yahudi dan Nasrani, Yahudi dipekerjakan Allah, maksudnya diperintahkan oleh Allah beramal. Sejak Nabi Musa hingga zaman Isa. Dari mulai Nabi Musa sampai zaman Isa. Dua Nabi berarti. Kaum Yahudi dan Nasrani mendapati berapa? Dua Nabi. Nasrani dari masa ini hingga kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nasrani disuruh beramal dari mulai meninggalnya Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Rasulullah tadi dari mulai kapan? Zuhur sampai asar. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala inilah yang diserupakan dengan akhir waktu dari waktu eh afwan. Ya, dah Kemudian Allah mempekerjakan umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir hari kiamat. Nah, dari mulai diutusnya Nabi Muhammad SAW, itulah waktu beramal umat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Berarti, Pak, ya kita ini lebih pendek umurnya dibandingkan umat Nabi, umat Nabi Musa, Nabi Isa. Dan lebih pendek pula mungkin bisa dilihat ya berapa tahun antara Nabi Musa dengan Nabi Isa meninggal. Nah kemudian bisa dibagi seperempat itulah umur umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Berdasarkan hadis ini, berdasarkan penjelasan Syekh Habibullah Taala. Lalu Allah memberikan kepada umat yang terdahulu masing-masing satu kirat. Namun dia memberikan kepada umat ini masing-masing dua kirat. Dua kali lipat dari apa yang diberikan kepada umat sebelumnya. Maka mereka berkata, Wahai Rabb, mereka berkata, Wahai Rabb kami, mengapa kami lebih banyak pekerjaannya namun sedikit ganjarannya? Allah berfirman, Apakah aku mendolimi kalian atas sesuatu dari upah kalian? Mereka berkata, Tidak, Wahai Allah, itulah karuniaku. Allah eh, tidak Allah berfirman itulah karuniaku yakni kelebihan dari apa yang aku berikan kepada kalian maksudnya semua dilebihkan oleh Allah eh semua mendapatkan ganjarannya cuma Allah membeli, memberikan kelebihan kepada siapa yang dikehendaki jadi semua diupah Yahudi diupah kemudian Nasrani diupah umat Nabi Muhammad SAW juga diupah Cuma kaum Yahudi upahnya lebih sedikit dari umat Nabi Muhammad SAW, begitu juga Nasrani. Nah, yang lebihan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kama kala Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayuhaladina amanutakulloh. وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لأن لأن لا يعلم أهل الكتاب ألا يقدر على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لihat sebagaimana firman Allah tentang Allah memberikan keutamaan sebuah ganjaran sesuai dengan kehendaknya Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 28-29. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan berimanlah kepada Rasulnya. 
Niscaya kalian akan diberikan ganjaran dua kali lipat dari rahmatnya. Lihat. Dan dijadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Dan diampuni untuk kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Agar ahli kitab mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kekuasaan apapun atas karunia Allah. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Lihat. Diberikannya kepada siapa yang dikehendaki inti inti pembicaraannya. Kenapa umat Nabi Muhammad SAW waktu beramalnya sedikit bagaikan dari asar sampai maghrib, tapi dapat dua dua kirat itu adalah sebabnya apa? Karena karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan anda. Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُتِيمًا يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Allah mempemilik karunia yang agung. Maka penulis rahimahullah wa ta'ala mengatakan, إِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا أَنُّ عَظِمَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Sungguh, kewajiban bagi kita adalah mengagungkan Al-Quran yang mulia ini. أَلَّذِي هُوَ مَصْدَرُ عِزِّنَا وَسَبِيلِ سَعَادَتِنَا Nah ini perkataan yang luar biasa. Yang mana ia adalah sumber kemuliaan kita dan jalan kebahagiaan. Ingin bahagia, ingin mulia, jangan jauh dari Al-Quran. Ingin bahagia, ingin mulia, di dunia dan akhirat, jangan jauh dari Al-Quran. Maksudnya bukan hanya sekedar tempat. Ya, Al-Quran dibawa kemana-mana. Al-Quran dimasukkan ke gadget. Al-Quran dimasukkan kemana-mana. Ya. Kadang ada orang kalau yang suka safar. Dan ini saya cerita pribadi saya. Suka safar. Setiap minggu hampir selalu safar. Maka kadang di kamar mandi ada sikat gigi ulun. Di tas ransel ada sikat gigi. Di tas pinggang ada sikat gigi. Huh, subhanallah. Begitu orang kadang-kadang ingin tidak lepas dari sikat giginya. Nah, orang ini juga punya Al-Qur'an di mana-mana. Punya Al-Qur'an di rumah. Di tengah rumah ada, di dalam ru- kamar ada. Ya. Di meja bekerja dia ada. Di handphone dia ada. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan itu yang dimaksudkan dekat dengan Al-Qur'an. Tetapi yang dimaksudkan dekat dengan Al-Quran adalah dibaca, diamalkan, dihafal, didengarkan, ya. Kemudian apa lagi? Lima interaksi Al-Quran dengan manusia. Eh, lima interaksi manusia dengan Al-Quran. Yang pertama dibaca, didengarkan, dihafal, diamalkan, ditadaburi, ya dipikirkan di ditadaburi lima semua dari lima ini semuanya mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat jika diamalkan cuma mendengar saja pak Alquran itu cuma mendengar saja itu dapat pahala dan pahalanya tidak 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 sedikit la alaikum turhamun ida kuri Alquranu fastamiulahu ansitu la alaikum turhamun jika dibacakan kepada kalian Al-Quran dibacakan. Berarti kalian mendengarkannya. Maka dengarkanlah dengan seksama. Jangan bergerak apa-apa. Jangan mengerjakan apa-apa. Kecuali mendengarkan. 
maka la'allakum turhamu agar kalian beruntung. Para ulama tafsir mengatakan kata-kata la'allakum yang artinya agar itu kalau berasal dari Allah maka hukumnya wajib. Artinya wajib kalian dapat rahmat Allah. Ya. Dalam artian yang lain pasti kalian dapat rahmat Allah, tidak bisa tidak. Kalau mendengarkan Al-Qur'an. Itu agungnya Al-Qur'an. Makanya ada buku judulnya Azamatul Qur'an. Itu di situ disebutkan lima interaksi manusia dengan Al-Qur'an semuanya mendapatkan keutamaan. Dari mulai hanya sekedar membacanya mungkin, walau enggak paham. Hanya sekedar mendengarnya mungkin, walau tidak paham. Hanya sekedar e, menghafalnya mungkin. Walau belum paham juga. Hanya sekedar mengamalkannya ataupun mentadaburinya. Maka ini termasuk keutamaan yang sangat luar biasa dari Al-Quran. Maka saya katakan tadi, ingin bahagia dunia akhirat, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Maksudnya bukan sekedar tempat. Dibawa kemana-mana. ya, Tetapi dekatlah dengan Al-Quran. Dibaca, didengar, diamalkan, dihafal. Ya ini hafalan. Saya sering memperhatikan orang-orang yang mereka bekerja sambil menunggu. Alangkah indahnya itu kalau diisi dengan hafalan Al-Quran. Bekerja sambil menunggu. Ya, seperti bekerja e, di mall, kerja di supermarket, nunggu kan? Terakhir saya safar singgah di sebuah bandara di Jakarta jam 3 pagi. Karena pesawat paling pagi ke Banjarmasin, saya sudah check in jam 3 jam 4 pagi. Itu ada toko di bandara itu yang buka 24 jam. Subhanallah. Jam 3 mungkin lagi ngantuk-ngantuknya, semua pekerjanya tidur. Ada tidur di lantai, ada tidur sambil pokoknya tidur. Jadi yang datang itu harus salam dulu. Assalamualaikum. Baru bangun semua. Itu kalau diisi dengan membaca Al-Quran sangat utama. Tapi kadang-kadang diisi dengan mendengar musik. Musiknya mendingan nyaman didengar. Mendingan nyaman didengar aja berdosa. Apalagi tidak nyaman didengar. Musiknya sedetik masuk pusing. Ya, Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dekat. Ingin bahagia dunia akhirat dekat-dekat dengan Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Wanahfadulahu manzilatahu wa makanah. Wanuqaddiruhu haqqa qadrih wa na'malu bihna. Beliau mengatakan, kita memeliharanya untuknya tempat dan posisinya. Bukan maksudnya di sini hanya sekedar meletakkannya di atas, tidak boleh di bawah meletakkannya di tempat yang paling tinggi bukan sekedar itu saja meletakkannya di tempat yang paling tinggi sampai berdebu sekian senti bersebersih jatuh kemudian selamatan tujuh hari tujuh malam bukan itu ya maksudnya memelihara untuknya tempat dan posisinya adalah bahwa Al-Quran itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam diri seseorang seakan-akan ada sesuatu yang hilang ketika dia tidak baca Al-Quran Nah, ini para ikhwas sekarang. 
menghormatinya dengan sebenar-benar penghormatan dan mengamalkannya. Yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu man kana yuhibbu an ya'ma an ya'lama annahu yuhibbullah saya ulangi. Man kan ini perkataan agung. Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbullaha falya'rid nafsahu 'alal Qur'an. Fa in ahabba al-Qur'ana fa huwa yuhibbullah fa innama al-Qur'an kalamullah. Perkataan orang yang murid Rasulullah, seorang yang cerdas. Barang siapa ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah. Ini yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah, lihat. Maka hendaklah dia menguji dirinya dengan Al-Qur'an. Maksudnya seberapa dekatnya dia dengan Al-Qur'an. Ya. Apabila dia mencintai Al-Qur'an berarti dia mencintai Allah karena sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah. Maka lihat yang suka mengklaim saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, lihat kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Ada orang sebagian orang kalau di pesawat ini kejadian banyak. Kadang-kadang di pesawat itu terutama kalau malam itu kalau mau take off ataupun landing berangkat ataupun um, apa namanya turun ya maka semua lampu dimatikan ada orang kadang-kadang saking gemarnya mungkin baca koran itu dia mau-maunya baca di kegelapan dengan lampu sorot di atas dalam hati saya kenapa itu tidak diganti dengan baca Al-Qur'an keadaan-keadaan sempit ini, ini ambil kaedah dari dari para ulama keadaan-keadaan sempit yang mungkin sulit kita beribadah tapi kita masih menyempatkan diri untuk beribadah di situ lezatnya tiada tara lebih lezat dibandingkan makan kue bingka ya Beribadah dalam keadaan yang sempit, mungkin bahkan terkadang shibhu mustahil dalam bahasa Arabnya. Kadang samar-samar mustahil bisa dikerjakan. Tapi dia masih mampu mengerjakannya demi taat kepada Allah. Ini lebih lezat dibandingkan mendapatkan harta yang bertumpuk, rumah yang megah, mobil yang mewah. Dan itulah surga dunia yang belum pernah masuk ke dalamnya tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Saat sempit misalkan saya beri contoh pedagang jualan baru baca satu ayat jangan satu ayat mungkin setengah ayat datang pedagang tutup lagi. Ya, selesai dagang, selesai orang yang menjual baca lagi. Baru satu huruf Datang lagi, tutup lagi. Ini kadang-kadang lebih luar biasa. Dibandingkan orang yang meluangkan waktunya untuk beribadah. Karena dia ada usaha untuk menegakkan ibadah. Dan terdapat berkah. Ya, beribadah tatkala sempit, maka terkadang lebih indah dibandingkan mendapatkan dunia dan seisinya dan itulah yang disebut dengan surga dunia yang belum pernah masuk tidak akan pernah masuk ke dalamnya 
beribadah tatkala sakit. Tak pergi ke masjid mungkin tatkala hujan. Contoh yang lain, orang-orang yang membuat video klip untuk dakwah tatkala perlu perjuangan, tatkala hujan, katalah dia harus ke tempat yang mungkin jauh demi hanya sebuah menampilkan sebuah pesan. 5 menit, 3 menit yang dengan pesan tersebut akhirnya masuk ke dalam sanubari orang, kemudian orang lain banyak mengerjakannya. Maka para ikhwas sekalian, beribadah, menuntut ilmu, tatkala kita punya pekerjaan, menuntut ilmu. Kadang, kadang sebagian orang itu maunya yang santai-santai. Seperti yang duduk-duduk tadi kan, santai-santai. Ya. Kadang harus uh, saya kalau seandainya pulang kerja jam setengah lima Ustaz untuk kajian setelah maghrib di masjid Imam Syafi'i itu sulit bagi saya karena rumah saya jauh di sungai Andai, sungai Lulut maka coba itu dikerjakan tetap nuntut ilmu meskipun kadang kita terlambat meskipun artinya kita tetap menegakkan ibadah dalam keadaan sempit, itu lebih lezat kadang-kadang Dibandingkan mendapatkan harta yang bertumpuk, ada perjuangan di sana. Sampai kita ser- sampai orang sering berpikir mungkin, kenapa ya saya begini semangatnya? Untuk apa nih? Maka pada saat itu dia memikir, tidak ada lain ya Allah kecuali firman, kecuali ganjaran Engkau yang aku ingin harapkan. Ini yang membuat hati kita tambah cinta, tambah sayang kepada Allah Swt. Kemudian beliau mengatakan juga Al-Qur'anu kalamullah. Faman radda minhu syai'an fa innama yaruddu 'ala Allah. Al-Qur'an adalah firman Allah, barang siapa menolak sesuatu darinya, maka sesungguhnya dia menolak Allah. Nah, ini perhatikan orang yang menolak Al-Qur'an. Terutama di zaman sekarang. Banyak sekali orang-orang yang menolak Al-Qur'an. Al-Qur'an mengharamkan, dia malah menghalalkan. Al-Quran menghalalkan, dia malah mengharamkan. Maka hati-hati. Berarti itu dia menolak Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh kemudian di akhir mengatakan, وَالْآثَرُ فِي هَذَا الْمَعْنَ كَثِيرًا Dan perkataan-perkataan atau asar-asar yang semakna dengan ini cukup banyak. Seperti perkataan Khabbat Ibn Al-Arad. Perkataan ini jujur ada, saya pernah singgah di masjid, salah satu masjid di Arab Saudi. Waktu itu beli buku, Kemudian singgah di masjid untuk sholat menyempatkan sholat berjamaah isya di sana. Bisa pertama di dindingnya tertulis, Lau alim tum kalam Rabbikum ma shabiq tum min kalam Rabbikum. Kalau seandainya kalian tahu kedudukan firman Allah, kalian tidak akan pernah puas kenyang dengan membaca Al-Quran. Karena kejadian itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi saya susah untuk melupakannya. Maka bapak ibu saudara-saudari. Rugi orang muslim. Bertitel muslim tapi tidak jauh dengan Al-Quran. Sediakan waktu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri punya waktu untuk khusus baca Quran. Walau mungkin sehari itu. Setengah halaman Walau mungkin sehari itu seperempat Sesuai dengan kemampuan masing-masing Tapi ada waktu-waktu kita Untuk membaca 
Al-Quran. فنسأل الله الكريم أن يعمر قلوبنا بحب القرآن وتعظيم وتوكير والعمل به وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. kita memohon kepada Allah yang pemurah untuk meramaikan hati kita dengan kecintaan terhadap Al-Quran. Untuk mengagungkannya, menghormatinya, dan mengamalkannya. Lalu menjadikan kita sebagai ahli Quran yang mereka itu adalah orang-orang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah selesai tema kita pada bab yang ke-10 yaitu Al-Quran. Afdalul zikir, Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita bahas. Bab yang ke-11 turunnya Al-Quran di dalam Ramadhan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal mungkin ada yang ingin bertanya. Apa keistimewaan kita membaca surah Al-Mulk? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil Qur'ani 30 ayat. Man qara'a biha syafa'at syafa'at lahu." Sesungguhnya dalam Al-Quran ada sebuah surat yang berjumlah 30 ayat. Barang siapa yang membacanya, maka akan diberikan syafaat atasnya. Jadi syafaat baca, dibaca. Karena kalau menghafal ada tersendiri, dibaca. Ya, bukan dihafal. Dibaca. Ya. Dan Alhamdulillah, kalau seandainya bisa dihafal. Kalau dihafal itu ada kalimat tersendiri Seperti misalkan menghafal 10 ayat pertama Atau ayat terakhir dari surah Al-Kahfi Ada kata-katanya menghafal Man hafidha ashra ayatin Min awwali suratil kahfi Atau akhirnya Barang siapa yang menghafal 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi Atau 10 ayat pertama eh, Ayat pertama atau ayat terakhir Maka ada, ada ucapannya menghafal Kalau ini surat Tabarak Itu yang pertama memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Yang kedua yaitu menjaga dari siksa kubur. Ini keutamaan membaca surat tabarak. Nah, yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya dikasih kesempatan Sama-sama. pertanyaannya. Sebelumnya saya mohon maaf semuanya atas beberapa pertanyaan saya ini. Yang pertama untuk beradab menuntut ilmu uh, tadi terima kasih atas nasihat-nasihatnya anjuran-anjurannya uh, bagaimana kalau kita memang diutama, uh, dianjurkan duduk paling depan untuk menuntut ilmu uh, bagaimana kalau seseorang uh, kakinya kram mengunjurkan kakinya atau kakinya ke atas apakah itu tidak beradab uh, ya. terus bagaimana uh, tentang masalah sholat malam itu kan ada anjuran kita mengasih makan atau bersedekah, sedangkan kita penghasilannya tidak mencukupi apakah uh, kita mengasih makan kepada anak istri itu termasuk itu uh, yang uh, keduanya lagi uh, niatnya kalau kita masalah puasa kita bepergian uh, enggak, misalkan ke kota baru niat pertama itu kita uh, saya tidak berpuasa lah karena kita perjalanan saya perjalanan jauh apakah bagaimana itu Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya 
Kalau seandainya seseorang ingin duduk di majelis ilmu kemudian kakinya keram, maka tidak mengapa dia untuk menjulurkan kakinya ke depan ataupun mengangkat kakinya ataupun dia e, duduk dengan di belakang agar bisa memanjangkan kakinya agar tidak tidak e, keram. Yang kita bicarakan dari tadi adalah orang-orang yang Ketika di majlis ilmu dan bisa duduk dengan nyaman, sehat, walafiah, tidak ada e, keluhan sama sekali Maka pada saat itu lebih baik dia mendekat kepada orang yang mengajarnya Adapun ada sesuatu keluhan maka insya Allah bisa dimaklumi ya, Insya Allah bisa dimaklumi Yang kedua para ikhwah yang dirahmati oleh Allah yaitu tentang masalah e, safar Safar tadi pertanyaannya Ah ya Berniat puasa Kemudian dia safar Yang kedua apa Ah ya salat malam Sedangkan kita mem- tidak mempunyai uh, Biaya untuk memberikan Makan Di dalam hadith riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda Afsus salam wa at'imu ta'am Wa sallu billayli wa nasuniyam Sebarkan salam Berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan Dan sholatlah malam Di saat orang-orang tertidur Maka niscaya kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat Tiga amalan yang sangat luar biasa Dan amalan-amalan ini Semuanya adalah amalan-amalan yang dilakukan tatkala orang-orang sedang dalam keadaan lalai Maka sebarkan salam kepada siapapun yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Yang kedua berikan makan. Nah sekarang pertanyaannya memberikan makan kan memerlukan uang. Maka jawabannya memberikan makan bukan harus ya makanan yang mewah nasi kuning oh, pakai haruan nanti haruannya dua pulang tidak. Tetapi secukupnya, ya, bahwasanya ada ada perkataan Arab mengatakan, bukan hadis, cuma orang Arab mengatakan al-judu bil maujud. Artinya, kedermawanan itu dengan keluasan yang kita miliki. Kita mampunya sekian, itu yang kita bisa mampu. Dan perkataan itu diambilkan dari hadis Rasul. Beliau ketika ditanya ayus sadaqati alam sedekah apa yang paling besar pahalanya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab juhdun mukil artinya sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan penuh dengan usaha dan dalam keadaan keterbatasan harta jadi dia sekarang sedang berspekulasi dengan Allah dan ini termasuk yang saya jelaskan tadi dalam artian dalam masih dalam keadaan sempit tapi dia masih mencoba untuk bersedekah dia lebih yakin dengan Allah yang maha luas rezekinya maka bersedekah jangan dianggap kita harus menyediakan yang mewah-mewah yang tapi memberikan makan secukupnya kita yang bisa kita berikan makan kepada orang lain walaupun hanya dengan satu kurma bukankah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW bersabda ittaqunnar Walau Artinya bentengi diri kalian dari neraka Walaupun hanya bersedekah 
setengah kurma. Nah, memberi makan setengah kurma ini hanya gambaran sedikit, bukan gambaran memberi makan seperti itu, enggak. Jadi bisa saja kita kerjakan. Kemudian yang ketiga yaitu niat puasa tatkala safar. Bolehkah dari pertama? Iya. Ya, dari pertama kita sudah berniat berbuka misalkan tidak berpuasa maka boleh nah pertanyaannya mungkin bolehkah pada waktu itu kita makan minum karena sudah berniat tidak berpuasa apakah hukumnya seperti sholat karena kalau sholat itu kalau belum safar kita nggak boleh mengkosor Allah berfirman dalam Al Quran wajda darab tufil arq falaisa alaihum junahun antak surumin asalah jika kalian bepergian di bumi pergi dulu maka tidak mengapa bagi kalian mengkosor sholat kosor ya bukan jamak kosor jadi harus ada safarnya dulu baru boleh mengkosor sholat nah, apakah puasa juga seperti itu orang sudah punya niat safar dan dia berniat untuk tidak puasa bolehkah semenjak di rumah dia makan minum maka jawabannya untuk puasa beda dengan sholat Sholat boleh mengkosor tatkala dalam perjalanan. Kalau masih di rumah nggak boleh dikosor, bolehnya di dijamak saja, dikosor nggak boleh, ya. Dan tidak ada keharusan antara jamak dengan dengan kosor. Tidak ada harus siapa yang mengkosor berarti harus menjamak, siapa yang menjamak harus mengkosor. Enggak, enggak. Ya. Nah, puasa beda. Ada hadis dari Anas bin Malik bahwa tatkala beliau sudah juhizat rahilatuhu dipersiapkan hewan tunggangannya barang-barangnya kalau kita sekarang itu mobilnya sudah disiapkan tasnya sudah di depan kemudian jaketnya sudah di depan ya sudah persiapan baju safar maka boleh orang makan dari rumahnya meskipun itu puasa ramadan meskipun belum safar ya meskipun belum belum safar Ketika Anas bin Malik ditanya, "Ahadhihi sunnah?" kata Nabi, kata Anas bin Malik, "Sunnatu nabiyyikum." Ini adalah sunnah Nabi kalian. Jadi boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup kiranya dengan kita cukupkan dengan kafaratul majlis dan terus ikuti kajian-kajian Al-Ustaz Al-Fadhil uh, Haikal Al bin Ali Basharahil yang ilmunya masyaallah tabaraka wa taala ikuti kajian-kajian beliau terus dari mulai malam ini di mana di Masjid As-Salam seperti paketan biasa Masjid As-Salam Jumat malam kemudian Sabtu pagi di Masjid Imam Syafi'i kemudian Sabtu sore di Masjid Imam Syafi'i kemudian Ahad pagi di Masjid Taklim Ar-Rahman kemudian Ahad malam di Baitul Hikmah online. Ikuti terus sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan jangan lupa adab-adab yang sudah saya sebutkan tadi kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Oh ya, hari Sabtu saya lupa. Nah, hari eh, Sabtu sore di Majlis Taklim Setia di rumah Haji Bambang. Eh, mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.